0: Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, euh, on va parler de, de glucides Ijeba, de Colline, et pas de Colline dans la montagne, hein, mais euh, de Colline le micronutriment, c'est H-O-L-I-N-E, et de Chocolat Noir, voilà, et aussi on parlera d'un accessoire indispensable pour, euh, pour euh, l'entraînement à la maison, en extérieur, etc. Alors euh, le premier sujet, le premier, euh, le premier point, c'est les meilleurs féculents. Alors, c'est le titre hein, de l'article que j'ai récupéré qui s'appelle Les meilleurs féculents à IGBA. Un article d'une journaliste scientifique qui s'appelle Marie-Céline Ray, qui a écrit pour la nutrition.fr un article. Euh, sur les féculents donc euh, le, le, le sous-titre c'est les féculents sont des aliments riches en glucides qui peuvent avoir un index glycémique euh, donc IG élevé et quels sont les féculents à IG bas euh, je, je vais pas vous insulter en vous en penser que vous ne savez pas ce qu'est un IG euh, donc du coup je vais passer la définition puisque j'imagine que tout le monde sait ce que c'est euh, et on va aller directement au, au gros point de l'article. Donc, Il euh, y, a, y, a, y a un sous-titre qui dit « Les féculents des glucides avec un IG souvent élevé ». Donc, Dans les féculents, euh, on retrouve une famille d'aliments comprenant les céréales et leurs dérivés, le pain, le riz, semoule, les pâtes, blé, boulgour, maïs, la, les pommes de terre, les légumes secs et légumineuses, lentilles, gelée, pois chiches, lingots blancs, haricots rouges et fèves. Tous les féculents ne se valent pas si on compare leur index glycémique. Alors là, il parle des IGO. Donc dans les IGO, les féculents à IG élevés sont par exemple le pain, donc le pain blanc, hein, euh, avec un IG euh, de la baguette courante de 75, et les galettes de riz, euh, tant appréciées de, euh, des bodybuilders, un, un index glycémique de 85, et la plupart des, des pommes de terre en purée bouillie ou cuite au four. Euh, alors pas refroidi, hein. refroidi en salade ça, ça baisse hein. donc ces aliments se digèrent vite et font grimper rapidement le taux de sucre dans le sang ensuite on a les féculents euh, à IG bas et à IG modérés, donc qui sont les maïs doux en conserve et les légumineuses, haricots rouges, lentilles, pois chiches donc tout ça c'est pour les les, les, IG, les IG bas et pour ceux à IG modérés euh, le riz basmati ou du pain complet au levain et les aliments à IGBA se digèrent lentement et procurent une sensation de satiété. Alors, les céréales à IGBA, comme ils disent, hein, euh, c'est dans le guide des index glycémiques, un petit livre que j'ai à la maison, et c'est vrai qu'on s'en sert régulièrement. C'est quand même pratique de savoir un petit peu ce qu'il en est d'un aliment. Alors là, je vais vous citer euh, dans les céréales à IGBA. Pumper Nickel, donc pain noir allemand, avec un IG à 50. Holbran de Kellogg's, IG de 30. Alors, les Holbran, si vous n'êtes pas habitués, allez-y mollo, sinon vous allez vous taper euh, des maux de ventre euh, assez violents. C'est très riche en fibres, en fait. Hein. Donc, allez-y vraiment tranquillot. Euh, après, vous avez les macaronis, avec un IG de 47. Vermicelle, IG de 35. Blé et blis cuisson, 10 minutes, un IG de 50. Alors, après, il faut faire attention à une chose, parce que, par exemple, les pâtes, beaucoup disent, « Ouais, les pâtes, ça a un IG élevé. » Alors, les pâtes trop cuites, les nouilles blanches trop cuites, oui. Mais globalement, les pâtes de blé dur, ça a plutôt un IG, un IG modéré. Donc, pourquoi ne pas en consommer ben, C'est pour la simple et bonne raison que au delà de l'IG élevé, donc ça a plutôt un IG modeste, donc modéré, on va dire, ça a une charge glycémique élevée, ce qui conduit à, à, à avoir beaucoup de, de glucides à traiter, en fait. Hein. C'est ça, la charge glycémique, hein. Donc, de mémoire, le calcul, je me rappelle jamais de tête, mais c'est euh, quantité de glucides de l'aliment multipliée par l'IG, euh, divisée par 100, et on, on obtient euh, la charge glycémique. Je crois que c'est ça, le, le, le calcul. Hein. Euh, donc... Euh donc voilà, qu'est-ce qu'il raconte d'autres Donc la charge glycémique tient en compte la quantité d'aliments consommés. Par exemple, si vous mangez une tranche de pain IG élevé, l'impact sera moins important que si vous mangez une grande assiette de purée. Oui, ben, ça, vous savez, c'est un petit peu l'histoire des carottes, euh, où les gens disaient, oui, les carottes, les glucides des carottes, l'IG des carottes, etc. Ouais, mais ils oubliaient de parler de la quantité de glucides des carottes, qui n'est pas énorme. Ce qui veut dire que peut-être que l'IG est peut-être modéré ou élevé peu importe, mais en fait la charge glycémique donc la quantité de glucides est pas euh, est pas, enfin le, le, le c'est pas très important quoi. donc c'est pas exactement ça hein, la charge glycémique, c'est pas que la quantité de glucides donc allez voir, d'ailleurs j'avais fait un cours assez long là-dessus, euh, charge et IG euh, pour expliquer un petit peu tout euh. allez voir d'ailleurs euh, comment gérer ces glucides au quotidien vous tapez sur Google comment gérer euh, ces glucides au quotidien et vous mettez Fitness Miss derrière, vous allez trouver euh, facilement donc ils mettent même euh, quels sont les fruits à IGBA. Donc oui, c'est vrai que les fruits euh, tout, les gens ont tendance à dire euh, oui, les fruits mais c'est du fructose. Donc ils ont euh, par définition, c'est que des IGBA. Ce qui est faux en fait hein, puisque les fruits ne sont pas que du fructose. Il y a du fructose dans les fruits mais mais euh, les fruits ne sont pas composés euh, que de fructose. Un, euh, il y a du glucose et du fructose. Enfin euh, c'est un équilibre en fait, enfin un équilibre, un ratio qui diffère entre les, les différentes euh, euh, origines. Donc on va avoir la pomme fraîche avec un IG de 38, le pamplemousse IG de 25, le raisin IG 53, la banane pas trop mûre IG 52, le kiwi IG 53, la poire IG 38 et l'orange IG 42. Donc voilà un petit peu les euh, les choses. Euh, bon voilà, ça vous apporte un petit peu de praticité euh, dans dans votre quotidien. Donc je sais qu'il y en a qui vont se dire bon bah du coup je peux manger des pâtes, je peux manger euh, du vermicelle et tout. La, la problématique des euh, comment dire des IG et des euh, et de la charge glycémique, c'est que si on regarde que les IG, on, on peut consommer énormément d'aliments. C'est-à-dire que la pâte à tartiner, par exemple, euh, d'une célèbre marque que vous connaissez au chocolat, n'a pas un IG très élevé. Les petites billes au chocolat intérieur euh, cacahuète que vous connaissez de toutes les couleurs n'ont pas un IG très élevé. Pourtant, ce sont des aliments ça nous viendrait pas à l'esprit de le consommer, de les consommer au quotidien tous les jours pour la ligne. Pourquoi Parce que euh, bah parce que en fait, si on prend que l'index glycémique et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder que l'index glycémique d'un aliment, c'est pour ça qu'il ne faut pas baser toute sa diète sur l'index glycémique. Il faut essayer de voir un petit peu la charge et l'index et la qualité de l'aliment. C'est-à-dire que, à la base, un aliment non transformé, qui plus est, avec un IG modéré ou bas, et aussi avec une faible charge glycémique. En fonction du, du de l'heure de la journée, des besoins de l'individu, etc. Il y en a qui ont peut-être besoin de charger à bord en glucides. Euh, moi, typiquement, c'est pas mon cas. Sinon, je charge aussi à bord au niveau du tour de taille. Voilà. Quoi qu'on en dise, euh, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans mon discours, et je le sais, euh, avec les années qui passent, les glucides deviennent de plus en plus euh, euh, sévères avec nos tours de taille. Allez, on continue. Donc, deuxième article. Euh, une, ex une étude explore les effets d'une carence en colline alimentaire sur la santé neurologique et systémique. Alors, c'est l'Université de l'État de l'Arizona qui produit ça. Donc, en résumé, hein, la colline, un nutriment essentiel produit en petite quantité dans le foie, est présent dans des aliments tels que les œufs, le brocoli, les haricots, la viande et, les, et la volaille. Euh, c'est un élément vital pour la santé humaine. Une nouvelle étude explore les effets néfastes d'une carence en colline alimentaire sur l'organisme et pourrait être une pièce manquante du puzzle de la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer, actuellement c'est 0% de guérison donc euh, la maladie d'alzheimer c'est quand euh, ça se déclare quand ça, ça se déclenche il euh, n'y a pas de retour en arrière c'est à dire que c'est terrible en fait la maladie d'alzheimer pour ceux qui ont connu un proche touché euh, moi ma grand-mère a été touchée par ça j'étais pas très proche donc j'ai pas pu voir vraiment subir et et, et émotionnellement euh, être vraiment impacté par ça, mais des gens qui ont par exemple leur mari, leur femme ou, ou leur père ou leur mère, peu importe, qui, qui sont touchés par ça, ça doit être quelque chose d'assez terrible de pas être reconnu par le proche qu'on aime. Donc, donc c'est pour ça que la, la, la recherche sur la maladie d'Alzheimer, elle est assez active parce qu'il ben, y a rien aujourd'hui hein, globalement, pour en tout cas faire faire marche arrière à la pathologie. Donc, j'avais... Euh, pourquoi je parle de ça Alors, on va pas parler d'Alzheimer, on va parler de système nerveux, de cerveau et tout ça, mais c'est vrai que euh, la colline, on en, on en trouve... Quand on parle colline, on pense souvent jaune d'œuf. Hein, parce que, pour rappel, le jaune d'œuf, c'est quoi 100, 140 mg au, au, par œuf Alors, attendez, je vais regarder. Colline, œuf, milligramme, je vais vous dire ça tout de suite... 147 mg par œuf de gros calibre. Donc déjà, on va parler des besoins, des besoins de l'individu. Donc, Alors, de nouvelles données indiquent que l'apport quotidien recommandé en colline alimentaire pour les femmes adultes est de 425 mg par jour et les hommes adultes de 550 mg par jour. Et c'est peut-être pas optimal pour la santé du cerveau et la cognition et ils disent en outre environ 90% des américains ne respectent pas les niveaux recommandés ne savent peut-être même pas que la colline alimentaire est nécessaire au quotidien donc ils en viennent au fait alors j'avais vu qu'il faut pour eux il faut en consommer au quotidien pour rappel l'œuf qui est quand même une, une source majeure et, et très importante de colline c'est 147 mg au, euh, euh, par un œuf, pour un œuf, un, un, œuf un, un œuf de bonne taille on en aurait besoin au minimum de 550 mg pour un homme et 425 mg pour une femme. Donc, on se rend bien compte qu'on a des besoins relativement élevés et que toute la... Alors, moi, je fais pas de raccourci. Je sais pas de quand date la maladie d'Alzheimer et tout ça. Je ne sais pas. Hein, de. Je de, j'ai pas fait d'études là-dessus. Je suis pas médecin euh, euh, d'études sur la... la, la... Mais on, on vient de passer... Euh, on va dire la moitié d'un siècle plus de la moitié d'un siècle a diabolisé les œufs, notamment le jaune d'œuf. alors je parle surtout dans notre pays en France et tout mais je pense ailleurs aussi par rapport au cholestérol et tout euh, est-ce que c'était une bonne idée je sais pas parce qu'en tout cas c'était une source importante de collines qui elle est une source importante de la protection contre Alzheimer visiblement puisque ça évite de trop euh, détériorer le, le, les fonctions euh, neurologiques donc euh, donc je, je reprends les citations de l'article la prise de conscience croissante de l'importance de la colline devrait inciter tous les adultes à veiller à un apport adéquat en colline cela est particulièrement vrai pour les personnes suivant un régime à base de plantes donc on pense aux véganes et aux végétariens qui peuvent être pauvres en colline naturelle, étant donné que les aliments riches en colline sont les oeufs, les viandes et la volaille donc messieurs dames euh, pur véganes et pur végétariens. Je sais que les végétariens souvent vous avez une adoration pour les œufs et tant mieux puisque voilà mais faites attention pour ceux qui qui n'en consomment pas beaucoup ou peu ou enfin voilà qui n'ont pas trop de sources de d'œufs de, viande, ou alors les œufs les viandes et les volailles c'est marrant volailles et viandes ils mettent pas dans la même catégorie euh, la, les volailles ont vraiment une catégorie distincte hein, dans le dans les dans les études c'est toujours intéressant euh, essayez d'en avoir bon les aliments à base de plantes riches en collines, ça existe aussi, notamment le soja, le chou de Bruxelles et le pain grillé, peuvent aider à augmenter la colline dans ces cas. De plus, ouais, mais bon, si on se met à, à n'allez pas manger de la baguette, euh, une demi-baguette tous les matins. Hein. De plus, les suppléments de collines peu coûteux et en vente libre sont encouragés pour assurer la santé euh, du système et protéger le cerveau des effets de la neurodégénérescence. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans un mode de de, de, de pensée où ça sert à rien de consommer un complément alimentaire isolé puisque un aliment doit être mangé avec l'intégralité dans toute sa matrice, etc. Avec l'intégralité de sa matrice, peut-être. Les compléments alimentaires, il y en a quand même qui fonctionnent. Il hein. euh, faut pas, faut arrêter hein. quand les gens prennent du magnésium ou de la vitamine C, il y a quand même un effet. Euh, le, le, C'est vrai que si demain moi je devais être complètement végane, euh, j'essaierais d'observer euh, tout ce que la viande, les, les, enfin voilà tout ce que le, le règne animal apporte et dont je potentiellement je peux être carencé. Par exemple les oméga 3 d'origine marin, euh, la colline, euh, de la créatine également des choses qui sont apportées essentiellement par le, le, les, les, les 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 aliments d'origine animale euh, et quoi qu'on en dise même si les meilleurs vous diront que euh, euh, si vous faites les bonnes associations végétales vous manquez de rien en fait ils en savent strictement rien puisque parfois leur habitude alimentaire à date de quelques semaines voire quelques mois, allez au maximum quelques années, et ils disent regardez moi il m'est rien arrivé donc euh, tout va bien. Sauf qu'une carence et une dégradation, on parle d'Alzheimer par exemple là euh, c'est l'histoire de toute une vie donc euh, eux-mêmes n'en savent rien en fait des effets de l'alimentation qu'ils ont aujourd'hui c'est pour ça que les études sont quand même importantes à, à connaître, à lire, à observer, parce que eux, ils ont un certain recul, ils peuvent observer une population qui a été privée de tel micronutriments ou carencée, par exemple, en, en tel ou tel oligo-élément, peu importe, et de voir quelles sont les pathologies qui se retrouvent chez ces individus-là. Et c'est quand même mieux qu'une une personne qui dit ça fait trois mois que je fais le jeûne intermittent euh, et euh, je me sens euh, revivre, enfin euh, voilà, je sais, j'essaye de, de sans critiquer, hein, je prends le jeûne intermittent parce que c'est la mode, mais mais ça pourrait être euh, je suis végane ou je suis euh, paléo ou je suis cétogène, ou, voilà, il y a quand même une une littérature qui existe euh, médicale scientifique qui peut quand même nous éclairer sur euh, sur tout ça. Donc, ce travail de collaboration qui couvre plusieurs institutions et étudie le processus moléculaire du vieillissement au niveau des systèmes s'ajoute à l'ensemble des preuves produites autour de l'importance de la colline alimentaire dans le vieillissement en bonne santé. Donc, c'est encore une autre citation. Ce que j'ai trouvé particulièrement fascinant dans ce projet, c'est que de multiples euh, organes, dont le dysfonctionnement, euh, peut avoir des répercussions sur la santé du cerveau, subissant les effets négatifs d'un régime déficient en colline a déclaré Jessica Jude. Bon, après, vous avez... Euh, allez voir hein, l'article. Bon, il est en anglais. Hein. Euh, mais euh, la conclusion, en gros, hein, nos travaux confirment que la colline alimentaire doit être consommée quotidiennement, étant donné les besoins de l'ensemble de l'organisme. Donc, c'est vrai que, imaginez bien une chose, c'est que les gens qui mangent des aliments transformés, euh, qui se privent de manger des œufs, qui mangent pas beaucoup de végétaux, qui mangent peu de viande parce que ça coûte un bras. Encore une fois, ce sont les populations qui vont être euh, euh, pénalisées par euh, par ça. quoi. Et euh, donc là, je recite autre chose, peut-être que ça vous intéressera, mais la nouvelle étude porte sur des souris âgées de 3 à 12 mois au début du début à la fin de l'âge adulte, ce qui correspond à peu près à l'âge de 20 à 60 ans pour les humains. Dans le cas des souris normales et transgéniques présentant des symptômes de maladies d'Alzheimer, celles qui ont été exposées à un régime déficient en colline ont présenté une prise de poids et des effets indésirables sur leur métabolisme. L'analyse des tissus a permis d'observer des dommages au foie, ainsi qu'une hypertrophie du cœur. Des taux élevés de protéines bêta amyloïdes solubles, oligomères et insolubles ont été détectés ainsi que des modifications de la protéine euh, taux caractéristiques de celles qui conduisent à des enchevêtrements neurofibrillaires dans le cerveau. Désolé pour le, le jargon. Bref, manger de la colline et euh, arrêter de diaboliser euh, ce que la nature nous met à disposition sous prétexte que, euh, je sais pas, que ça serait trop calorique ou trop gras ou peu importe. Bon, en tout cas, c'est... Euh, Allez lire l'intégralité, toutes les notes sont euh, sous le sous le podcast. Allez, on passe à quelque chose de plus fun, même si c'est toujours fun d'apprendre comment se maintenir en santé. Pourquoi le chocolat est-il si bon Alors, je ne sais pas si vous, vous êtes adepte du chocolat noir. Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que même s'il y a un dessert sympa au menu, donc par exemple le week-end, je sais pas, là, on est dans la période des galettes, si ça peut être une galette ou... Peu importe, si vous faites un repas de famille, un week-end et qu'il y a un bon dessert, est-ce que vous faites partie des gens qui, hiérarchiquement, placent toujours le chocolat noir au-dessus Sauf, évidemment, si c'est un, dess un dessert chocolaté type fondant ou mousse au chocolat ou autre. Moi, je fais partie de ces gens-là. C'est-à-dire que moi, je suis team chocolat. C'est-à-dire, euh, s'il y, si y a une tarte aux pommes au dessert, je, préférais, je préfère la refuser et prendre un carré de chocolat noir. Parce que je préfère le chocolat à tarte au pommes, en fait. S'il y a une mousse au chocolat, je prends la mousse au chocolat. Voilà. Bon. C'est problème, peut-être, de gens qui font euh, la diète, ou je sais pas. Il y en a qui se posent pas cette question, hein, Qui est mousse au chocolat, tarte aux pommes, ils prennent tout. Euh, un peu de tout, d'ailleurs. Mais quand on fait attention, on essaie quand même de, de modérer tout ça. Donc des scientifiques ont décodé le processus physique qui se déroule dans la bouche quand on mange un morceau de chocolat, qui passe de l'état solide à une émulsion lisse que beaucoup de gens trouvent totalement irrésistible. Alors, je ne sais pas quel team vous êtes, alors là c'est que les mangeurs de chocolat qui vont me comprendre, mais est-ce que vous êtes team je croque et j'avale direct, etc., ou est-ce que vous êtes plutôt team vous laissez fondre dans la bouche pour que ça dure longtemps alors moi, j'ai deux façons de manger du chocolat. J'ai la façon où je suis en colère et énervé, par exemple, un peu trop stressé ou trop stimulé par quelque chose au moment où je le croque. Et là, euh, comme, comme un besoin irrépressible de, de dopamine ou j'en sais rien, je vais le croquer vite, sans trop le savourer. Ce qui est une bêtise d'ailleurs, parce que je le savoure pas. Et ça, ça peut m'arriver, par exemple, si j'ai l'esprit préoccupé ou si je suis contrarié. Par contre, si je suis bien détendu et tout, là, je vais le laisser fondre. Et c'est là où il y a le meilleur plaisir, je trouve. Vraiment, on le laisse fondre, on le fait un peu glisser entre la la langue et le palais, on le laisse vraiment diffuser au maximum. Et d'ailleurs, plus le chocolat à son pourcentage est élevé en cacao, plus il a tendance à durer longtemps dans la bouche, je trouve. Et euh, ça, pour moi, c'est vraiment le summum, quoi. Bon, c'est ce qu'ils sont en train de dire aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont en train de mettre peut-être au point... Vous savez, de toute façon, que le chocolat, il, ça pousse pas comme ça dans la nature. Hein. Il y a les fèves de cacao, il y a tout un process. Et en fait, ils sont en train de voir que ce qui crée justement cette sensation agréable, vous savez, de quand il commence à, à peine à fondre dans la bouche et qu'il y a cette surface glissante et lisse qui commence à se former... Euh, tout le monde, tous ceux qui, qui fonctionnent comme moi avec le chocolat euh, voient exactement de, de quoi je veux parler dans la bouche là. Et ben ils se sont rendus compte que c'est dû à la petite couche de graisse qu'il y a autour et que finalement le gras qu'il y a à l'intérieur n'est pas nécessaire, ça modifie pas le plaisir en bouche. Donc ils sont en train de voir pour reformuler euh, le chocolat pour laisser cette fine pellicule à l'extérieur comme actuellement, mais peut-être d'enlever le gras qu'il y a à l'intérieur. On pourrait le rendre moins calorique tout en conservant le même euh, plaisir à le consommer. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que, euh, bah, personnellement, euh, moi, le chocolat, euh, qui de toute façon, il est déjà, c'est déjà un aliment transformé, qu'on le veuille ou non. Hein. Euh, les gens qui veulent manger pas transformé, qui mangent du chocolat noir, euh, je suis désolé, mais ça reste un aliment transformé. Moi, je l'assume, je le dis, j'en mange du 90%, euh, mais ça reste un aliment. C'est tout retouché par l'homme. Hein, le chocolat noir, il y a pas de, c'est ça pousse pas comme ça euh, dans la nature. Et donc, euh, ben, si on peut arriver à mettre au point des chocolats tout aussi riche en cacao, donc qui voudrait dire aussi riche en polyphénols et tout. On l'espère, hein. pas trop retravaillé, pas trop euh, maltraité pour que toutes les polyphénols s'y retrouvent, parce que c'est c'est bon pour la santé cardiovasculaire euh, et euh, et la et lutter contre l'inflammation et tout, c'est très bien. Mais euh, si on peut réduire un peu l'apport le, le, calorique parce que 30 grammes de chocolat c'est à peu près 170-180 calories hein, donc ça va ça va vite 30 grammes c'est trois carrés quoi hein, c'est pas on n'est pas sur des doses monstrueuses hein. donc ça peut aller très très vite pour des gens qui ont du mal à contrôler euh, leur euh, quantité de, de de graisse et de, de calories parce que surtout des graisses pour le chocolat noir 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 après quand on bascule sur des chocolats faible en cacao ou plus, on va dire, euh, chocolat au lait et tout, on va tomber dans des apports euh, en sucre plus élevés. Mais globalement, c'est ça. quoi Enfin bon, tout ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que euh, peut-être qu'on va s'approcher d'un chocolat plus sain, plus sain, en tout cas plus moins calorique et ça peut être quelque chose d'intéressant en tout cas moi c'est quelque chose qui m'intéresse alors ils disent aussi euh, nous pensons qu'il est possible de produire du chocolat noir selon une architecture en couche dégradée la matière grasse recouvrant la surface des chocolats et des particules afin d'offrir l'expérience de gourmandise recherchée sans ajouter trop de matière grasse à l'intérieur du corps du chocolat euh, donc après ils parlent des, des, des revenus de vente du Royaume-Uni etc on s'en fout un petit peu euh recherche ouvre la possibilité que les fabricants puissent concevoir intelligemment du chocolat noir pour réduire la teneur globale en matière grasse. Alors là, moi, il y a un autre problème qui va se poser, c'est que si la tablette fait toujours 100 grammes ou 200 grammes selon les, les, les tablettes qu'on achète, il euh, y a un moment donné où cette matière en moins de gras, elle va être remplacée par quoi Si c'est plus de matière première, ça va coûter plus cher parce que j'imagine que le cacao coûte plus cher que le gras. J'imagine que le cacao coûte plus cher que le sucre. Donc j'espère qu'ils vont pas tamponner ces, ce gras en moins par du sucre en plus. L'idéal serait de mettre des, des, du cacao maigre en plus pour avoir encore plus de polyphénol, etc. Quoi. Mais dans ce cas-là, est-ce que le cacao resterait euh, à 90% ou est-ce qu'il va pas monter euh, bien plus haut quoi Si on prend du 90% habituellement, c'est celui que je consomme. Je sais qu'il y en a qui prennent du 92%. Et ou du même du 99 voire du 100%. Euh, moi le 90 je trouve que c'est un juste équilibre. Je sais pas vous mais le, moi celui juste au dessus, j'ai l'impression qu'il me stimule un peu trop. Alors c'est peut-être euh, un effet placebo parce que je connais un petit peu euh, la composition du, du, du chocolat, mais moi j'ai l'impression qu'il me stimule un petit peu trop. Je rentre dans une catégorie où là ça devient plus euh, intéressant, ça devient un peu trop euh, stimulant quoi. Après ça peut être intéressant à d'autres moments, mais euh, en fin de journée euh, devant la série le soir sur le canapé quoi alors il y a un accessoire que je vous recommande tous de posséder euh, j'en ai parlé ce, ce week-end sur mon site euh, pourquoi parce que ça permet de casser la routine que ça permet vraiment de de, 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 de se mettre en forme sans avoir de, de on va dire un, un home gym hyper complexe et tout ça euh, il y a eu beaucoup d'études faites sur sur lui, il y a eu beaucoup de, 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 de contenu déjà produit, etc. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est vous donner régulièrement des preuves concrètes de ce qui existe. Parce que c'est vrai que quand il y a quelque chose qui a tendance à fonctionner, on a très souvent tendance à vouloir euh, soigner euh, tous les cancers avec, euh, faire la paix dans le monde avec, etc. C'est un peu de l'abus. Moi, j'aime bien retourner à la littérature scientifique et vous dire « ok » tel accessoire, il y a eu telle étude et euh, ça a démontré telle efficacité ou telle différence par rapport à un autre. Et c'est ce dont on va parler, euh, Ce qu enfin, ceux qui ont suivi ce week-end l'ont vu déjà, ça s'appelle un accessoire à posséder ou ou cet accessoire dont vous avez besoin. Euh, pour les problèmes de dos, pour booster la testo, euh, pour se créer une armure musculaire, enfin bon voilà, tout un tas de, de domaines comme ça que la, les, les études ont exploré par rapport à ça, et, euh, et voilà, donc vous aurez une vidéo avec euh, euh, le, le, le cours pédagogique, plus les vidéos exercices plus l'accessoire effectivement et euh, tout un tas de, de, de recommandations là-dessus, donc allez voir le lien se trouve dans les notes de ce podcast et, euh, et on se retrouve de l'autre côté euh, si ça vous intéresse, je vous dis très bonne semaine à toutes et à tous bye bye